0: do cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós trazemos para vocês o nosso primeiro papo com os ouvintes lá do Instagram. Essa semana, nós da Mestres de Aluguel fizemos algumas enquetes no Instagram e a gente conseguiu algumas respostas. Pasme! Finalmente vocês estão interagindo com a gente e agora a gente quer passar um pouco dessa interação, falar um pouco de como é que as coisas da Mestres se estão mudando. Agora no começo do ano a gente fez um episódio falando como é que seriam as próximas atrações, como é que seriam os próximos episódios. A gente tem mais um pouco de novidade, tem um pouco de conteúdo a mais para passar e hoje a gente vai estar tá fazendo isso. Então, hoje eu quero começar falando com vocês sobre como que foi o nosso papo lá no Instagram. Mas antes de começar, eu gostaria de falar rapidamente com vocês sobre os nossos parceiros da Estalagem Nerd e do Podrão Cast. Ouçam os novos episódios do Podrão Cash e da Estalagem, que vocês vão garantir muita risada e um ótimo conteúdo. Enviem um e-mail e, e deixem o seu comentário no site deles, e não esqueçam de dizer que foi por nossa indicação. E não esquecendo que agora nossos episódios estão tanto no seu agregador de podcast favorito, como no iTunes, como no YouTube e como no Spotify. E estamos esperando o feedback de vocês para novos temas, opiniões, críticas e dúvidas, tanto lá no Instagram, como a gente está fazendo hoje, como no nosso e-mail, mestresdocast@gmail.com Vou repetir mestresdocast.gmail.com Lá vocês podem mandar e-mails sobre qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer assunto que vocês queiram falar Ou simplesmente quando quiserem mandar um recado pra gente e vamos falar sobre RPG Porque é para isso que nós estamos aqui, não é mesmo? E claro, se você está ouvindo os nossos episódios, gostando do trabalho e quer contribuir para que cada dia mais possamos melhorar, você pode se tornar um padrinho do Mestres do Cast. E sendo nosso padrinho, você vai ter benefícios únicos, como aulas de RPG particulares e até participar de um episódio com a gente. Então, ouça nossos episódios, mostre para seus amigos e vamos fazer com que cada dia mais a Mestres do Cast leve o RPG para todo mundo. Os links de nossas redes sociais e do nosso padrinho, que estão no post desse episódio. E sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre tudo o que aconteceu nos nossos últimos papos lá no Instagram e o que vem acontecendo de bom aqui na Mestres do Cast. Bom, senhoras e senhores... Ouvintes da Mestre do Cash Primeiramente, nós da Mestres de Aluguel Gostaríamos de começar com um pedido de desculpas Por que um pedido de desculpas? Com certeza vocês devem ter reparado Que a nossa cadência A nossa frequência com que os episódios Vêm saindo tem mudado bastante E mesmo a nossa qualidade de trabalho Tendo aumentado muito nos últimos dias Nós sabemos e temos consciência De que tem havido esses problemas Que nossos episódios não estão saindo Com a regularidade que nós gostaríamos e a nossa frequência é que toda semana, às quintas-feiras à noite ou à sexta-feira de madrugada, saia um episódio do Mestres do Cast. Mas o que vem acontecendo? Nós, da Mestre de Alguel estamos passando por algumas mudanças, tanto do lugar onde estamos fazendo as gravações, quanto da nossa assessoria. Nós estamos abrindo mais para conversar com vocês, para poder ter mais contato com vocês e para que isso esteja acontecendo, a gente está nomeando pessoas para fazer tudo isso, a gente está crescendo internamente, exatamente para que vocês consigam ter um contato melhor com a gente e para que a gente consiga passar um conteúdo muito melhor para vocês a cada episódio. Então não só com as entrevistas que nós já estamos fazendo, mas com vários outros episódios que estamos programando para sair, nós... Ainda assim, gostaríamos de pedir desculpas Pelo fato de não estar saindo Exatamente quando a gente gostaria Que saísse esses episódios, mas Emendando com esse pedido de desculpa, eu gostaria De começar falando para vocês que temos grandes Novidades, como alguns episódios que já Estão prontos e que estão para sair A gente só tá é, administrando da melhor forma Eles, e principalmente é, Em breve a gente vai ter novas parcerias A Mestres de Aluguel vai começar a fazer eventos A nível nacional, então fiquem ligados Que logo em breve a gente vai estar tá Com muita coisa boa, tem alguns projetos projetos físicos que a gente vai estar tá levando para fora aqui do nosso estado. Então, o nosso contato com vocês vai aumentar ainda mais. E eu gostaria de falar inicialmente do contato que a gente está tendo no Instagram com os ouvintes, com você ouvinte, que pra gente está sendo muito bom, é um feedback muito interessante a gente vai se focar bastante em conversar com vocês lá pelo Instagram mesmo assim a gente vai estar tá esperando que vocês mandem os e-mails de vocês a gente fazer a leitura aqui na nossa caixa de e-mail mestresdocast@gmail.com. mas se vocês quiserem falar com a gente pelo Instagram é muito mais fácil muito mais prático, muito mais rápido e é muito mais simples, então vocês podem fazer como várias pessoas fizeram nessa última semana e quando a gente levantou algumas perguntas, uns questionamentos ali, muita gente, mas muita gente respondeu e eu gostaria de falar para vocês que não estão sabendo de tudo que foi conversado lá, como que a gente tá conversando lá. A primeira pergunta que a gente fez foi qual tipo de conteúdo sobre RPG você gostaria de ver aqui na Mestres do Cash. E nós tivemos várias respostas. Entre elas, nós tivemos respostas como o da Buda RPG, pedindo para que nós falamos mais sobre sistemas de RPG, mais focado em novos sistemas de RPG. Também temos o Mestre Hill, que pediu para que a gente falasse um pouco sobre plotes de aventuras de RPG. E esses dois assuntos, tanto os sistemas, nós já começamos a linha de episódio deles com o sistema do D&D, e o plot de aventuras, na próxima semana já temos tanto o diário de um narrador que tá saindo, que é a nossa narrativa. Alô, louco, licença, só o de edição aqui, que eu acho que eu devo dizer que a segunda parte do Diário de um Narrador vai ser um dos melhores episódios já produzidos aqui na Mestres do Cast é só isso mesmo, é com você e ele. Já temos tanto o Diário de um Narrador que está saindo que é a nossa narrativa, o início do, das nossas leituras de plots quanto um episódio que vai sair em breve que é tanto que nós mesmo criamos quanto os plots que nós estamos conseguindo na internet, conseguindo com escritores, que são ótimas ideias para RPG, tanto RPG medieval, quanto para vários outros sistemas então a gente vai tá estar inteirando vocês de tudo que nós da Mestre de Aluguel utilizamos e sabemos que é muito legal de se usar em mesas, e principalmente um assunto que é de grande interesse nosso, e que nós vemos que está sendo muito pouco trabalhado por aí, e nós vamos trabalhar a fundo com isso, com muita força e com muita vontade, porque é muito legal de se trabalhar, que é o que que o Deodoro Walker mandou pra gente. Steampunk. <música> Steampunk, com certeza, toda essa genealogia do punk, o Steampunk, o, o Tesla Punk, Diesel Punk, toda essa gama que vem do futurista ou do semifuturista, né, que é o medievalista, cyberpunk e tudo mais, é, toda essa gama nós vamos trabalhar com muita vontade aqui, porque a gente sabe que é um tema muito pouco abordado nos outros podcasts, nos outros canais do YouTube, então nós vamos fazer com que esse tema volte à tona, nós vamos trabalhar muito, muito bem nele, para que vocês vejam novamente, para quem não conhece conhecer e veja como que esse tema é legal de se jogar e para quem gosta ter mais assunto, mais conteúdo para consumir sobre o chimpanzé em geral. <música> Uma outra pergunta que nós fizemos lá no nosso Instagram foi qual o sistema de RPG que você mais curte mais gostaria de ouvir sobre ele. E aqui a gente tem várias respostas, como por exemplo do Magias e Dragões, com certeza falando sobre D&D. Temos também sobre o pessoal da Buda RPG que mandou o Diamond O sistema Daimon é um sistema que nós vamos fazer um episódio especial pra ele, que não vai ser curto, mas a gente vai destrinchar ele por completo porque ele é um sistema que pode ser muito fácil, pode ser muito simples, mas ele pode angariar muita coisa e ele pode se tornar um sistema super complexo, super pesado. Então, ele é um tipo de sistema que, quando bem lido e bem interpretado, agrada qualquer jogador. Então, o sistema Diamond, pode anotar aí que vai ter um episódio muito bom, muito completo sobre ele. Temos também o RPG Dungeon World, que foi falado pelo Mestre Hill aqui, que realmente é um RPG que nós usamos muito, principalmente quando vamos jogar com iniciantes. E ele, por ter todo o conteúdo em português, ser é super prático e fácil de usar, é, com certeza, um dos próximos temas que vamos falar quando falarmos de sistemas de RPG. O Léo Silva... Meu amigo lá da estalagem nerd mandou pra gente falar sobre Tormenta Com certeza vamos falar sobre Tormenta porque RPG Nacional é o nosso forte É o que a gente mais gosta de trabalhar e com certeza a Tormenta a gente vai estar tá falando mais sobre ela Como a gente já falou no episódio com a Karen Suareg um pouco sobre Tormenta e escrita da Tormenta Mas agora a gente vai falar mais sobre o sistema, como jogar e como utilizar ele Porque ele é muito fácil, muito prático e é um sistema nacional A gente tem que valorizar o RPG Nacional Também o nosso amigo Costa Welber falou do Might Blade. E eu vou falar pra vocês que é um sistema que eu conheci há pouco tempo. E eu procuro muito, eu sou muito rato de sistemas, eu gosto de ficar procurando. E eu vou falar para vocês, Mighty Blade se provou pra mim um sistema super completo, super divertido. E ele tem muitas características vindo do board game, que é muito legal de se utilizar dentro do RPG. E ele não força tanto você a ser uma pessoa que tem sabe, conhecimentos de ampla área sobre o RPG. Ele é simplista, ele é divertido, ele é rápido, ele é conciso. Então, com certeza, Mighty Blade vai estar tá aqui falando com a gente logo em breve claro, como o nosso amigo da o, BFP, o mandou Pathfinder, com certeza, quando a gente falar um pouco mais sobre os sistemas mais complexos e que tenham mais esse envolvimento com a terceira edição do D&D, que vai ter episódio especial sobre ela, porque foi um RPG que durou por muito tempo, então a gente não pode desconsiderar isso. E querendo ou não, até hoje a terceira edição, o 3.5, é muito utilizado por muitos mestres, então o Pathfinder vai ter o seu lugar especial e vai ter o seu episódio especial aqui, principalmente pelo as atualizações que estão vindo para ele e também o que foi mandado pelo Balkin, que é World of Darkness. Já vou deixar antecipado para vocês aqui. Tenho marcado para um futuro não muito distante para falar com um mestre de longa data sobre o mundo das trevas. Vocês vão estar tá vendo aí nos próximos episódios. Vamos ter um episódio especial. Não só eu falando sobre é, o mundo das trevas, mas eu vou trazer aqui gente especialista que trabalha com isso, tanto para falar de uma forma geral do mundo das trevas, sobre história e tudo que aconteceu nos últimos anos, mas para falar sobre cada um. Desses livros, desses personagens, desses protagonistas do Mundo das Trevas. Tanto o mago, quanto o lobisomem, quanto o chandler quanto o vampiro. Então podem ficar tranquilos que aqui o Mundo das Trevas vai ser muito bem abordado. Só por gente que trabalha na área e que conhece muito bem do assunto. Uma última pergunta que foi feita essa semana, que foi realmente uma interação que a gente quis fazer exatamente para que a gente conseguisse extrair mais do que vocês podem conversar com a gente e para que a gente pudesse realmente ficar mais amigos aqui pelo Instagram. A pergunta foi a seguinte: pergunte ao mestre, o que nunca te explicaram direito? No RPG. E olha, eu vou garantir pra vocês que as respostas <risos> foram no mínimo inusitadas, porque realmente não é que me perguntaram coisas simples ou coisas impossíveis de explicar, mas existem dúvidas que, exatamente por isso que a gente quer tanto que vocês tenham esse contato com a gente, que são dúvidas que podem ser tiradas, mas às vezes o mestre que tá com vocês não tá com paciência, não tá com tempo, ou simplesmente é uma pergunta que ela caberia para uma situação de se parar e pensar, mas acaba que não se para e pensa sobre isso. Por exemplo, a pergunta que foi feita pelo Rinhas RPG ele perguntou o seguinte: penalidades de um ataque específico. Por exemplo, quero acertar uma flecha no olho de um inimigo. Pelo que eu entendi, ele gostaria de entender como que funcionam as penalidades em relação ao sistema e por que que elas aumentam. Bom, eu vou eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, Rinhas, o que eu posso te garantir é que tudo depende do sistema com que você está jogando. Eu vou me basear no D&D, porque é muito mais simples e prático para todo mundo aqui entender, mas sempre é bom conferir no livro, no sistema que vocês estão jogando, porque tem essas diferenças nas rolagens. Quando tem, no caso, isso de penalidade, ou você tem uma apreciação, você tem um benefício no seu, na sua jogada, comumente é baseado na dificuldade realista que você teria para algo. Por exemplo, quando você treina arquearia. Na vida real, se a gente parar para Treinar arquearia, tirando o fato de que a gente vai demorar um bom tempo para conseguir se sincronizar com o arco, utilizar bem a flecha, entender como isso funciona. Tirando o tempo que você tem para esse treino, você tem que ter consciência de que existem fatores que dificultam e diferenciam uma situação. Como por exemplo, você atirar uma flecha num dia tranquilo ou atirar uma flecha num dia de chuva com vento. Isso faz diferença, são as diferenças climáticas. Existem diferenças situacionais, como por exemplo, você tá num combate um a um também tá também tá num combate onde tem centenas de pessoas. Você quer um alvo específico no, nas duas situações. Mas em uma você não tem nada que faça uma cobertura, que dê uma diferença. E em outra você tem centenas de pessoas correndo em volta do seu alvo. Então, inicialmente, tudo vai depender da condição com que você vai fazer essa rolagem. Logo depois a gente tem a condição do seu personagem. Que é a condição de que, toda vez que você usa um foco e esse foco vai diminuindo... Menores são as chances de você conseguir com exatidão isso. Então, o que pode se garantir é... quando você quer acertar uma flecha, acertar um ataque, acertar seja o que for, que utilize de acerto em alguém, acertar ponto é algo muito mais simples, porque não mirar exatamente num ponto te dá abrangência. Ah, eu quero acertar no corpo da pessoa onde pegar pegou. Isso é muito mais simples do que falar assim eu quero acertar a nuca da pessoa, que é uma região muito pequena, muito específica, muito próximo da cabeça, que é um lugar que a pessoa acaba protegendo muito. Então o nível de dificuldade vai aumentar e muito para esse tipo de rolagem. Ah, eu quero acertar o joelho da pessoa O joelho de uma pessoa, por exemplo É o meio da perna É exatamente a parte que mais utiliza da locomoção E mais gera esse movimento Então as pessoas, por natureza Têm essa facilidade de defender essa região Então sempre que o lugar é mais sensível Ou ele é mais necessário para a pessoa Vai gerar essa dificuldade maior Ah, eu quero atirar uma flecha em alguém A 50 metros de distância Porque o meu arco chega lá Só que eu quero acertar na nuca da pessoa No meio de um combate medieval Bom, acho que agora dá para entender melhor o que, que eu quis dizer com a dificuldade para alguns testes. E a próxima pergunta, que é a do Ricardo dois Lima, eu até achei interessante ela, porque parece uma pergunta boba pra muita gente, mas ela faz muita diferença, que é, como uma espada curta consegue matar um Tarrasque? Ele falou de um outro jeito aqui, mas eu vou deixar dessa forma. Bom, Ricardo, eu vou começar do seguinte princípio de que quando a gente fala sobre matar algo no RPG, a gente tá se baseando na ideia simples de zerar os pontos de vida, ou chegar no caso, como o D&D, a menos 10%. Ou cada sistema tem sua forma de matar, mas basicamente é quando você aniquila os pontos de vida daquela, daquele ser. Tanto que, por exemplo, uma mutilação física, por exemplo, tirar um braço de alguém, é, arrancar uma perna de alguém, não necessariamente mata a pessoa. Vai debilitar muito ela, mas ela não necessariamente morre. Ah, mas eu dei um ataque na perna que sugou praticamente todos os pontos de vida. Pois é, esse ataque não vai ser considerado só na perna, ele vai ser considerado muito mais do que na perna, mas você mirou na perna. Que é ligado com a pergunta anterior. Então, por exemplo, ah, eu tenho um desafio que eu estou enfrentando, que ele basicamente tem mil pontos de vida aqui no meu RPG. E eu consigo, com as minhas armas, ter uma média de dano de... 200 pontos dentro de uma ação minha. E o meu grupo também. E nós compomos 5 pessoas. Então vamos lá. Se cada um de vocês conseguir tirar 200 de dano num turno... Vocês vão conseguir matar esse desafio de vocês em uma rodada. Que poderia a gente se colocar como uns 6 segundos, como no D&D. Mas por que, que você conseguiria ter esse dano todo se você só tem uma espada curta? Poxa, meu personagem consegue dar 200 de dano com uma espada curta. Bom, eu posso usar, por exemplo... O Ladino, que é muito utilizado no, no D&D, para explicar para você o que, que significa matar um monstro gigantesco com uma arma desproporcionalmente pequena a ele. Primeiro que quando você já decapitou quase todas as cabeças da Hydra, mesmo que ela tenha uma regeneração rápida, você em algum momento vai conseguir vencer ela descobrindo o ponto fraco. E ainda assim, você vai ter o fator principal que é o cansaço e a recuperação do monstro não ser rápida o suficiente, pode fazer com que o dano massivo realmente mate ela. Ah, mas como que eu vou conseguir fazer isso com uma espada curta? Na mão de um bom sushi man, uma faca sem fio faz um bom sushi. Na mão de um péssimo lenhador, não importa se você deu uma serra elétrica, um machado ou qualquer artifício que seja para ele derrubar uma árvore, ele não vai derrubar aquela árvore. A diferença é que, comumente a arma que você utiliza é uma extensão do seu corpo e você está utilizando ela para literalmente exercer o que o seu corpo não vai conseguir fazer sozinho, então não é a arma que você está empunhando que está matando um Tarrasque, mas o seu personagem é o que o seu personagem sabe fazer com uma pequena espada que faz a diferença E não a espada em si Porque se você der essa mesma espada na mão de uma outra pessoa Muito provavelmente não vai ter o mesmo resultado Então sempre que você passar por situações onde na teoria não faria sentido Pense se realmente não faria sentido Ou se você está olhando só para um ponto que não faz sentido Uma outra pergunta que foi feita pra gente, aqui dentro dessa pergunta nossa do mestre, é, o Magias e Dragões mandou a seguinte pergunta, por que o NPC favorito do mestre age como um coringa quando o mestre é contrariado? Bom, vamos lá pessoal do Magias e Dragões, eu vou deixar uma coisa bem clara pra vocês, mestres e mestres, narradores no caso, nós preferimos aqui usar esse termo narradores, mas vai de cada um, existem narradores e narradores Pra você que é jogador e tá ouvindo isso aqui e um dia quiser narrar, já fique bem atento a isso que a gente vai estar tá dizendo agora. Eu falo não só por mim, mas por toda Mestre de Aluguel quando eu digo isso. E é um senso comum nosso aqui. Não é uma coisa que a gente impõe um pro outro, mas é uma coisa que a gente percebeu realmente com o tempo. Existem vários tipos de narradores. E nem todo narrador está disposto a contar uma história, narrar uma história, pra que os jogadores criem dentro dela. Existem narradores que, intrinsecamente, trabalham com o Railroad e às vezes nem sabem. Trabalham com a ideia de eu tenho uma história a fazer. E vocês vão participar dessa história. A minha história. E nessa história. Ela vai acontecer. E vocês fazendo. Ou não. O que quiserem. Vão andar pela minha história. O que, que acontece nisso? Esse tipo de mentalidade ela se estende como braços para dentro da história. Pros NPCs, pros monstros, pra tudo que tá dentro dessa história. Porque ela já está enraizada, já está pré-escrita, já tá fixada. Então, não é exatamente um NPC do mestre que é utilizado como um coringa. Mas sim uma história onde esse NPC é parte disso. Então não tem como você sair dessas paredes. Esse NPC provavelmente é o ponto onde você conseguiu se deparar com o fato de que o mestre tem essa abordagem, essa situação onde ele prefere fazer a coisa mais manipuladora e deixando um pouco menos de ação para os jogadores. Então, basicamente, não era sobre aquele NPC, mas sim sobre o jogo todo. E é por isso que nós, mestres, devemos, com o tempo, ir nos aprimorando, aprendendo também a improvisar bastante, estudar mais o sistema que a gente está mestrando, está narrando e, principalmente, saber fazer aquele acordo aquele acordo que é exatamente o, o que vai estar tá falando no nosso próximo episódio, já estou dando esse spoiler para vocês nosso próximo episódio vai ser sobre acordo social, e isso é muito importante muito, mas muito, mas muito importante mesmo, porque esse acordo social é o que vai dar liberdade para os seus jogadores jogarem, para você criar e principalmente para que todo mundo se divirta. Porque eu posso garantir para vocês... Que não quer dizer que a aventura sendo enraizada... Sendo um railroad, tendo trilhos... Ela vai ser ruim. Mas não quer dizer também que ela vai ser divertida para todo mundo. Então, uma empatia é necessária para que você consiga passar esse sentimento de que as pessoas têm liberdade e, ao mesmo tempo, você também tem. E vocês, criando juntos, vão ter uma história no final. E não existe uma história onde vocês participam ou não. Porque assim, até o protagonismo dos jogadores, você vai acabar tirando como narrador. Mas em breve, no próximo episódio, vocês vão ter um pouco mais sobre acordo social. E para terminar, eu queria trazer a pergunta aqui para vocês do Pedro. O Pedro X Pedro 5 X. É, que ele fez uma pergunta relativamente interessante que eu acho que muita gente que ouve aqui o Mestres do Cash ainda não sabe. Então eu vou deixar bem claro para vocês a partir de agora. Como funciona a mestres de aluguel? ele até falou aqui que gostaria de jogar uma campanha com a gente então Pedro, você tá convidado a jogar uma campanha com a gente, todas as informações do nosso trabalho estão no nosso, na nossa página do Facebook, o nosso grupo tá sempre disposto a trabalhar sobre o RPG com o RPG e para o RPG nós estudamos sobre ele, nós procuramos diariamente sobre várias coisas que nos levam a melhorar, a trabalhar nisso e agora eu vou explicar para vocês rapidamente o que é a Mestre de Aluguel porque muito provavelmente ainda tem muita gente que ouve esse podcast e vê a gente só como mais um podcast, né? nature. a gente diz na abertura, Mestres do Cash é o podcast do Mestres de Aluguel. O projeto Mestres de Aluguel é um projeto onde nós aqui da nossa cidade desenvolvemos um trabalho de prestação de serviço. Onde nós mestramos mesas, onde nós criamos histórias para narradores mestrarem. Nós trabalhamos com coaching onde nós vamos na mesa da pessoa ajudamos auxiliamos da melhor forma que nós podemos tanto os jogadores quanto os mestres então a gente faz todo esse trabalho de mãe ali dentro do RPG realmente para facilitar a vida de todo mundo e ajudar com que todo mundo jogue com muito afinco e que Tenha uma experiência muito melhor cada dia mais com RPG. E também trabalhamos pela internet. Fazendo o mesmo trabalho que é fazendo essa assessoria para o jogo. E também nós temos um curso que nós desenvolvemos. Que ele tem 25 módulos. Onde nesses 25 módulos você vai basicamente aprender tudo sobre RPG que nós temos para ensinar. E toda a nossa visão como nós trabalhamos com RPG. Sendo que nós temos outros 5 módulos que complementam o nosso curso que são a parte de melhoramento pessoal onde você pode aprender muito mais sobre a filosofia e a psicologia que envolve o RPG para que você consiga utilizar o RPG fora das mesas. Então, para você que ainda não conhecia o nosso trabalho da Mestre de Aluguel, essa é a nossa forma de trabalho, é assim que nós trabalhamos e, principalmente, essa é a nossa metodologia. Se você tem interesse de jogar com a gente, de conferir o nosso trabalho, passe na nossa página do Facebook, converse com a gente, que vamos estar 24 horas esperando para falar com você e tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre o nosso trabalho. E agora que eu já apresentei para vocês todo o nosso trabalho e dou por terminado aqui o nosso primeiro papo com os nossos ouvintes lá pelo Instagram tudo que eu posso dizer pra vocês é que por hoje é só. E eu espero que todos tenham gostado do que ouviram aqui e vou continuar conversando com vocês lá pelo Instagram e esperando e-mail de vocês na nossa caixa de e-mails mestresdocast@gmail.com. Não se esqueçam de deixar a sua opinião sobre esse e outros episódios lá no nosso e-mail. E claro, não esqueçam de dar aquela passadinha lá na estalagem Nerd e no Podrão Cast. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até mais. Este episódio foi produzido por Radio Box Edições.